0: Das ist Teil 2 ähm, einer Lehrserie, die ich Omega genannt habe. Und da geht um ein ganz komisches Thema. ja, Und zwar um das Thema die Wiederkunft Jesu Christi und die Endzeit. Das klingt schon richtig gruselig. Und dafür gibt es sogar noch ein theologisches Fachwort. Wie heißt das? Eskatologie. Ich schreib das mal ganz groß hin. Eskatologie. K also nicht Eschat S K Lo I und das Witzige ist oder das Verblüffende ist, dass das eines der großen Stiefkinder in der klassischen Theologie ist. Ich mache hier sechs Abende zu jener Stunde über dieses Thema, und du wirst während diesen sechs Abenden mehr über Eschatologie lernen als wenn du einen Diplomstudiengang Theologie belegen würdest. Und das sage ich nicht, um zu sagen, wie eindrucksvoll die Lehren hier sind, sondern um zu sagen, wie unterbelichtet das Thema ist. Ich habe in katholischer Theologie, Eschatologie, als eines meiner Schwerpunktprüfungsthemen in meinem Doktorexamen gehabt. Okay? Und ich habe die Fachbücher durchgelesen. Und was du dazu findest, ist so wenig, dass du es in, in, in eine Viertelstunde Referat packen kannst. Da ist fast nichts da. Die Leute, die, die Theologen in den Großkirchen, die wirklich gescheiten, wissen nicht, wie sie mit diesen Texten umgehen sollen. Und witzigerweise ganz anders, so im charismatischen und evangelikalen Lager, da gibt es eine Unsumme von den mitunter wirrsten Theorien. Ja? Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Warum, warum wird in Ich sage jetzt einfach mal so, warum, warum wird im, im großkirchlichen Milieu, auch im akademischen Milieu, warum tut man sich so schwer mit den Themen? Oder überhaupt, geh du mal zu irgendeinem bekannten Christen von dir und sag, ja, ich beschäftige mich jetzt mit der Endzeit. Die denken wahrscheinlich, du hast einen Schatten. Und warum denken sie das? Ich gebe euch ein paar Gründe, ähm, die dagegen sprechen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ich will sie dann der Reihe nach entkräftigen. Also, das letzte Mal in Teil 1 habe ich erst mal so ein bisschen erzählt, was ist die innere Mitte von all dem. Und wir haben uns die Offenbarung angeschaut und ich habe gesagt, es geht um die Offenbarung Jesu Christi. So, heute wird es wirklich harte Fakten. Also, wie können wir was lernen drüber? Weil, hey, UFO-Geschichten glauben total viele und maya kalender auch. Wie können wir solide theologisch was aussagen über dieses Thema? Ich will auch ganz deutlich das an der Stelle sagen, ähm, Ich sehne mich nach einer nüchternen, theologisch verantwortbaren, gläubigen Sicht zu diesem Thema. Ja, wir, sind, ja, wir sind hier auch als Gebetshaus in vielen, in der Art und Weise, wie wir beten, ja, sind wir zum Beispiel von, von IOP in Kansas City mit inspiriert. Ja? Aber weil wir von denen mit inspiriert sind, sage ich ganz offen, heißt es noch lange nicht, dass ich alles kaufe, was da gelehrt wird über Endzeitlehre, über Eskatologie sondern ich will gerne selber einen nüchternen Standpunkt von der Schrift her bekommen und mit euch gemeinsam da auf dem Weg sein und schauen, was sind Kriterien dafür. Also lass uns erstmal anschauen, welche Gründe gibt es dagegen, wenn du jemand sagst, warum beschäftigst du dich nicht mit dem? So ein erstes Argument ist, dass Leute erstmal sagen, du schau mal her, alles mit Zerstörung und Zeug und irgendwelche Hörner und Rosse und sonst was, das ist alles symbolisch. Und zwar, es sind so Symbole, die man überhaupt nicht verstehen kann. Das liest so in total vielen so Kommentaren, auch zur Bibel, da steht, es sind irgendwelche Symbole, das haben vielleicht die Leute damals verstanden, aber heute versteht es kein Mensch mehr. Also das ist eine Frage, wo wir einfach schauen müssen, hey, ist es wirklich so? Dann eine zweite Meinung, die wir oft haben, ist, du, das Ganze mit Endzeit, das ist total verwirrend. Ja, da haben wir so viele unterschiedliche Sachen und der eine sagt das, der andere sagt das. Und dann haben wir diese alttestamentlichen Dinge und dann haben wir die Offenbarung des Johannes. Das ist so verwirrend, besser tun wir uns damit gar nicht beschäftigen. Dann gibt es ein weiteres Argument, das ist, um ehrlich zu sein, ein verflixt gutes Argument. Und das ist das Missbrauchsargument. Und zwar wird gesagt, hey, dieses Thema, das ist so oft missbraucht worden, Wenn du das machst, ich meine, dann wirst du dann, dann bist du total bescheuert. Da, da gab es um das Jahr 1000, gab es schon Leute, also um das Jahr 1000, gab es schon Leute, die geglaubt haben, jetzt ist die Endzeit und dann gab es alle möglichen Freaks. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Endtime Delusions, also Endzeitverblendung. Und da hat ein Typ nur untersucht, wie oft Leute schon geglaubt haben, dass sie in der Endzeit sind und was für ein Schwachsinn daraus gekommen ist. Und die haben sich alle auf die Bibel berufen. Der erste, der weltweit bekannt wurde, ist ein Mann, der William Miller heißt und auf den sich bis heute die Adventisten berufen. Und William Miller hat errechnet aus der Bibel, dass Jesus 1844 wiederkommt. Er hat gesagt, das ist ganz klar, Mai 1844. So, und dann kam er aber da nicht. Und dann hat er nochmal nachgerechnet und gesagt, ich habe mich doch vertan, das ist ein halbes Jahr später. Ja? Und dann war das auch nicht so, und der Witz, also 1844 war nicht, der Witz war, dass die Anhänger die haben trotzdem gesagt Ja mei, kann man sich mal irren oder so und, und, und er ist dann schon relativ unbekannter geworden nachher und so, aber es gibt immer noch Leute, die sich so auf ihn berufen. Jetzt deutlich schockierender, einfach ich zeige, ich, zeig, ich will nur mal diese Position stark machen und sagen, hey, wir müssen das ernst nehmen, mit diesem Thema wird unendlich viel Schindluder getrieben. Ähm, Im Jahr 1993 oder schon vorher trat ein Mann auf, der, der hieß David Koresh oder gab sich selber den Namen David Koresh, und er hat er selber durch Bibelstudium zu der Überzeugung gekommen, dass er Jesus ist. Ja, kann ja mal, kann man ja mal aus der Bibel rauslesen, ne? okay? Und ähm, er hat gesagt, 1993 ist es soweit. Ja. Und das Problem ist, 1993 war es dann soweit, dass dass sie sich verschanzt haben, seine Anhänger in, Teco, äh, in Waco, Texas, und dann kamen die Polizisten, die wollten irgendwas durchsuchen, und dann haben die einfach das Feuer eröffnet auf die Polizisten, und am Schluss haben sie einfach das ganze Ding angezündet. Und x viele Frauen, Kinder, Männer sind da drin verbrannt. Und er auch. Ja? In Berufung ähm, in, auf, auf die Bibel. Ja? <lacht> ähm, ich war diesen Mai in den USA. Und ich war über den 21. Mai in den USA. Das ist gefährlich, weil da hätte auch die Entrückung sein sollen. Überall auf Flughäfen liefen Leute rum. 21. Mai, Doomsday. Jetzt habe ich heute mal nachgegoogelt. Was ist denn eigentlich aus den Jungs geworden, die das damals behauptet haben? Na ganz einfach, auf der Homepage, 21. Mai Doomsday steht heute. Also, am 21. Mai began five months of spiritual judgment und am 21. Oktober ist also der Ende der Welt. Ja, das haben sie also nochmal nachgerechnet, 21. Oktober. Ähm, ich sage jetzt was, was wirklich schockierend ist und was mein Herz sehr schwer macht. Aber es gibt eine große amerikanische, freikirchliche ähm, Fernsehstation, die ist auf das Ding abgefahren. Family Radio, Christian Family Radio. Und es gibt ein Missionsgebiet in Nordvietnam. Da gibt es Christen unter den Hmong. Die Hmong sind, ein, sind, sind Leute, die in Bergen leben, in Nord-Laos und Nordvietnam. Und da gibt es ein paar tausend von denen, die Christen sind. Und die haben keinerlei Kontakt zu anderen Christen, aber die haben Satellitenfernsehen. Und die empfangen ihre geistliche Lehre von dieser Fernsehstation. Weißt du, was die im 21. Mai gemacht haben? Die haben gesagt, heute ist ja die Entrückung, deswegen versammeln wir uns alle paar tausend Leute auf einem großen Berg. Und wir müssen auch keine Angst haben, dass die Kommunisten kommen und uns verhaften, weil an dem Tag ist eh die Entrückung. Das Problem ist, dass die kommunistische Polizei schon kam, anfing in die Menge zu schießen, zwei Pastoren enthauptet hat und Dutzende ermordet hat. Dutzende. Freunde, wir brauchen eine Nüchternheit über diese Lehre und wir können nicht weiter einem charismatischen Hype jedem Schwachsinn nachlaufen. Jetzt mal ein bisschen hart gesagt und ich sage das als jemand, der, das wird im zweiten Teil klar werden, der der Meinung ist, dass wir Klarheit über diese Lehre haben müssen und dass wir auch Klarheit haben können. Es ist nicht die einzige Möglichkeit, sowas zu glauben, aber wir müssen uns echt überlegen, Hey, wie können wir handfest was rausfinden über dieses Thema. So, Also wirklich ein starkes Argument hier, Missbrauch. Ein weiteres Argument, das habe ich eigentlich früher auch immer geglaubt, ich habe mir gedacht, Endzeitlehre, Eskatologie, das ist schön und gut, aber es ist halt ein Wir sagen, hey, für die Theologen, da kannst du dich mit sowas beschäftigen, aber hey, das wirklich Wichtige ist, keine Ahnung, dass Gott uns liebt oder keine Ahnung, wie wir, wie wir im Alltag als Christ leben sollen oder dass Jesus heilt oder, oder die Lehre von der Dreifaltigkeit oder die Sakramente oder alles Mögliche. Und das ist ja nicht ohne Berechtigung, aber einfach das Argument erstmal zu sagen, sowas wie Eskatologie ist einfach so ein Freak-Thema, das ist was für, ja, kann man ja mal, kann man mal so meinen, Und jetzt kommt noch ein starkes Argument, das oft kommt. Oft wird gesagt, Jesus hat doch selber gesagt, ihr wirst weder Tag noch Stunde. Also warum sollst du dich damit beschäftigen? Wenn selbst Jesus sagt, Stunde unbekannt, dann ist es doch offensichtlich eine verschwendete Zeit mit dem Thema überhaupt. Weil hey, wenn es kommt, dann kommt's, oder? Lass uns mal anschauen, was an diesen Vorurteilen dran ist. Und ob es lohnt, dieses Thema zu studieren. Und wie wir es studieren können. Lass uns erst mal anschauen. Nebenthema. Frage, ist es wirklich ein nebensächliches Thema? Die einfache Frage ist, für wen? Ja? Also für die Christenheit heute, muss man sagen, ja, ist ein Nebenthema. Ist ein Thema, das nicht oft drankommt. Zum Beispiel jetzt in der normalen Sonntagspredigt, in den katholischen Gottesdienst gehst, hier in Deutschland, ist es die große Ausnahme über das Thema was zu hören. Nebenthema. Aber weißt du, für wen es kein Nebenthema ist? Für Jesus. Ähm, wenn du mal schaust, worüber hat Jesus wie viel gelehrt? Matthäus Evangelium hat wie viele Kapitel? 28. Ja. Jetzt sind aber da total viele Eine Erzählungen dabei, also was Jesus getan hat und die Kreuzigung und seine Geburt und so weiter. Wenn du nur rausfischt seine wörtliche Rede, wie viele Kapitel bleiben? Weiß nicht, vielleicht 10, 15, irgendwo so. Vielleicht 15, lass uns sagen 15. Jetzt, wie viele Kapitel davon gehen nur über die Endzeit? Nee? Zwei ganze Kapitel, nämlich 24 und 25 ist die Endzeiträder. Das heißt, zwei Kapitel von, lass uns mal sagen, 15. Rechne mal aus, wie viel das ist. Wie viel? 14 Prozent, okay, ein Siebtel. Überleg dir mal, wenn wenn allein jetzt hier Donnerstagabend, ja, wenn ich jedes siebte Mal eine Lehre über die Endzeit halten würde, dann du du denken, hey, jetzt übertreibst du echt ein bisschen. Jedes siebte Mal. Das heißt, wenn du im Sonntagsgottesdienst gehst, wenn, wenn das Jahr irgendwie 50 Sonntage oder sowas hat, sieben Predigten pro Jahr nur über dieses Thema. Wow. Also für Jesus offensichtlich kein Nebenthema. Lass uns weiter schauen, wie ist es denn bei Paulus? Paulus schreibt nicht nur in jedem einzelnen Brief über dieses Thema, sondern er sagt eine Sache, die ich besonders heiß finde. Im zweiten Brief an die Thessaloniker, Kapitel 3, spricht Paulus über den Antichrist. Nicht unbedingt so ein Thema, über das man oft am Sonntag predigt. So Und er schreibt, Freunde, es gibt Leute, die sagen, die Ankunft des Herrn sei schon längst gekommen. Sagt er, lasst euch nicht irreführen, denn es passiert erst, wenn vorher der große Abfall kommt, also der Glaubensabfall, und der Mann der Gesetzlosigkeit auftaucht, nämlich der Antichrist. Und dann sagt er in einem Nebensatz, Und das habe ich euch ja eh schon alles erzählt, als ich bei euch war. Moment mal, wann war denn Paulus in Thessaloniki? Wir lesen in der, Offenbarung, äh, in der Apostelgeschichte nur von einem Aufenthalt in Thessaloniki. Und der hat etwa zwei Wochen gedauert. Und in diesen zwei Wochen hat Paulus die Grund bekehrt. Das heißt, er hat ihnen erzählt, dass es Gott gibt und dass es nur einen davon gibt. Ja, und das ist der Gott Israels ist. Und dass er durch die Propheten gesprochen hat. Und dann hat er erzählt, alles was Jesus gelehrt hat, dass er für uns gestorben ist. Dann hat er über die Taufe gelehrt. Dann hat er gelehrt, wie man, wie die Ehepartner miteinander umgehen sollen, wie man die Kinder erziehen soll. Alles. Und hatte in diesem zweiwöchigen Alpha-Kurs genug Zeit, über die Endzeit so ausführlich zu lernen, dass er sagt, Freunde, über den Antichrist und den großen Abfall, da wisst ihr eh gut Bescheid. Da habe ich so ausführlich drüber gelehrt. Hallo? Selbst wenn wir annehmen, dass Paulus sagen wir mal ein zweites Mal noch in Thessaloniki war, können wir deutlich sagen, das war sein Teil seiner Grundlehren. Wenn er gesagt hat, ich bin zwei Wochen bei euch, welche Themen will ich durchnehmen? Also Endzeit Antichrist muss auf jeden Fall mit rein. Gute Güte. Stell dir vor, wir hätten zum Alpha-Kurs so. Fünfter Abend Antichrist. Meine Güte. <lacht> ja. Dann könnte man weitergehen. Offenbarung des Johannes. Hey, da geht es nur drüber. Aber auch Altes Testament. Du hast wieder und wieder Begriffe im Alten Testament, die nur Sinn machen in einer eschatologischen Perspektive. Das Reich Gottes, der Tag des Herrn, Gott, der von Zion aus herrscht und all diese Dinge. Das messianische Reich. Wo ist es noch kein Nebenthema? Es ist kein Nebenthema in den frühchristlichen Bekenntnissen, in den ältesten Liturgien, die wir haben, 100 nach Christus, die ältesten Glaubensbekenntnisse. Das Thema ist drin. Und es hat mich erschüttert zu sehen, dass es auch überhaupt kein Nebenthema zum Beispiel ist in der offiziellen katholischen Lehre. Wenn du einen Katechismus aufmachst, kein Mensch predigt drüber, dann hast du das Kapitel über einen Antichristen. Du hast das Kapitel über die Rettung ganz Israels. Du hast die, das Kapitel, dass Jesus wiederkommt und die Trübsal und der Glaubensabfall. Nur keiner redet davon. Ich war ich war erschüttert. Jetzt Letzte Woche war er in Deutschland hier, Papst Benedikt, und er hat ein Buch geschrieben über Jesus und ein Teil 2 dazu. Also Jesus 2, also nicht Jesus, zwei, <lacht> Jesus 2, Jesus 2.0, nein, im zweiten Band, und das habe ich jetzt im Urlaub gelesen, und er hat ein Kapitel über die Wiederkunft Jesu. Und weißt du, was er schreibt? Er schreibt, das zweite Kommen Jesu ist die zweite Grundsäule des christlichen Bekenntnisses. Was ist denn das erste? die erste Grundsäule? Na, das erste Kommen Jesu, Weihnachten. Wie wichtig ist denn Weihnachten? Ja, jeder redet davon. Er sagt, es gibt eine zweite Säule und es ist das zweite Kommen Jesu. Hallo? Wie sieht denn ein Gebäude aus, das nur auf einer Säule ruht? Er sagt, es gibt zwei Säulen und wir müssen darüber sprechen. Okay, also diesen, dieses Thema, Nebenthema, können wir mal ad acta legen, können wir mal zur Seite legen. Dann lass uns weiter schauen, inwieweit, ich will den Satz noch sagen. Du musst das Thema aktiv verspiritualisieren, dass ein Nebenthema draus wird. Also auf Deutsch gesagt, du musst mit großem Eifer, immer wenn die Schrift klar davon spricht, sagen, ja, das ist nur übertragen gemeint oder so, damit du es rauskriegst. Aber wenn du die Schrift so liest, wie, wie sie drin steht, ist es überhaupt kein Nebenthema. Okay, lass uns das zweite Ding anschauen, dass es verwirrend ist. Du kannst sagen, hey, all diese unterschiedlichen Texte, das ist doch total verwirrend. Und überall steht was anderes drin. Einfach mit dem Punkt will ich ganz, ganz kurz abhandeln. Wenn du einzelne Stellen aus dem Zusammenhang reißt, ist es verwirrend. Wenn du alles symbolisch nimmst, ist es auch verwirrend, wenn du sagst, wofür steht jetzt das zweite Horn, das da das Lamm hat, also dann ist es verwirrend und wenn du praktisch mit aller Gewalt, mit Biegen und Brechen, aus jedem einzelnen Detail, was rausfischen willst, ist es auch verwirrend, aber wenn du die groben Gesamtlinien nimmst und wenn du die ganze Schrift zusammennimmst, ist es null verwirrend, Vielmehr ist es so, wenn du einfach schlicht und ergreifend liest, Matthäus 24, das ist Hausaufgabe bis zum nächsten Mal, lest doch mal Matthäus 24 durch. Jesus sagt, völlig simpel, dann wird das passieren und dann wird das passieren und dann werdet ihr den Menschensohn kommen sehen. Eine simple Beschreibung und diese Beschreibung passt eins zu eins mit dem zusammen, was Paulus schreibt. Passt eins zu eins mit dem zusammen, wie die Offenbarung des Johannes aufgebaut ist und passt eins zu eins zusammen mit etwa 100 Kapiteln im Alten Testament, die verstreut hier und da was drüber sagen. Aber wir haben, wir haben das Problem, wir nehmen hier was aus dem Kontext und hier was aus dem Kontext. Aber wenn du die Schrift zusammenliest und sie im Licht des Evangeliums liest, also von Jesus her auslegst, ist es eine einheitlich klare, leicht zu verstehende Sache. Ich werde nächste Woche darüber sprechen, einfach wie diese Abfolge von Ereignissen ist, die die Schrift uns hier nennt. Ich will an der Stelle ähm, kurz was einschieben und will eine Frage stellen. Wie kriegen wir solide biblische Lehre? Weil in der Bibel steht fast, Leute sagen, du kannst mit der Bibel alles beweisen. Stimmt das? Die Antwort ist, du kannst mit einzelnen Bibelfersen alles beweisen. Und mit der ganzen Bibel kannst du nur die Wahrheit beweisen. Einzelne Bibelverse, da kannst du irre Sachen rausdeuten, aber die ganze Schrift als Ganzes gibt ein gar nicht so schwer zu verstehendes, deutliches Gesamtzeugnis. Aber das, Freunde, ich habe an dem Punkt eine Leidenschaft, das muss ich echt sagen, aber ich habe so ein Herz für, ähm, für, für alles, was in der charismatischen Erneuerung passiert, in den charismatischen Gemeinden, ich habe da echt ein Herz dafür, aber Ich habe Schmerz um die Tatsache, wie wenig solide Lehre oft wert ist. Irgendjemand schreibt irgendein Buch, hat irgendeine Bibelstelle, die gefällt ihm. Und der Herr sagt ihm irgendwas dazu und er schreibt ein Buch drüber. Und es ist 80% Prozent Schall und Rauch, obwohl er ein gutes Herz hat. Deswegen stelle ich die Frage, wie komme ich aus der Schrift zu gescheiten Aussagen? Hier sind drei Punkte. Je. 1, 2, 3, desto sicherer ist eine biblische Lehre. Je, erstens, je öfter ein Konzept oder ein Gedanke vorkommt. Es gibt manche Dinge, die stehen einmal drin, in irgendeinem alttestamentlichen Buch. Und es ist schwer, eine große Lehre auf sowas aufzubauen. Und dann gibt es andere Dinge, die stehen 150 Mal drin. Also wir müssen schauen, hey, ist das vielleicht nur ein Nebensatz oder ein Gleichnis oder irgendwas Zeitbedingtes oder ist es eine Lehre, die sich durchzieht. Manche Leute nehmen einen Psalmvers und machen irgendeine Lehre draus und dann muss ich sagen, Moment, gibt es das sonst irgendwo noch in der Schrift? Und, zweites Ding, gibt es das in verschiedenen Schichten der Schrift? Ich mache ein Beispiel. Wenn ich aus dem Alten Testament, sagen wir mal aus dem Buch Leviticus, 3. Mose, Irgendein Konzept rausnehmen, dann ist die Frage, wie sieht denn das aus im Licht des Neuen Testamentes? Haben wir da eine Entsprechung? Also ist es, schau mal, je mehr durch die ganze Schrift durch ein Thema gut entwickelt ist, desto klarer kann ich sagen, heck logisch, das ist ein, absolut gehört zum Kernbestand äh, christlicher Botschaft. Ja, und der dritte ja. Punkt ist, und je weniger oder je mehr es ohne Widerspruch in der Schrift ist desto klarer und deutlicher ist es. Es ist nicht so, dass die Schrift sich völlig widerspricht, aber es gibt Gedanken, die sich entwickeln. Du findest Spannungen in der Schrift. Du findest einen Paulus, der sagt, wir werden durch Gnade allein gerettet, nicht durch Werke. Und dann haben wir einen Jakobus im Jakobusbrief, der sagt, hey, was ist ein Glaube ohne Werke? Das heißt, du kannst nicht das eine gegen das andere ausspielen, weil es hier eine Spannung gibt und die muss drin bleiben. Und je mehr eine, wirklich, wende das mal an auf Bücher, die du liest und auf Lieder CDs, die du hörst, sagst du Moment, wie oft kommt es vor? Ist es nur eine Nebenbemerkung in der Offenbarung? Oder gibt es in verschiedenen Schriften gibt es Dinge in der Schrift, die dem widersprechen? Und es gibt nicht wenige Lehren auch im Bereich der ganzen Lehre von der Endzeit, die du allein durch das Raster schon super ausziehen kannst. Ich mache ein Beispiel. Es gibt viele Menschen, die glauben, dass wir auf einmal irgendwann alle entrückt werden oder nur die richtigen Christen und dass die Flugzeuge, die von einem richtigen Christen gesteuert werden, leider abstürzen, weil der richtige Christ gerade entrückt worden ist. Das ist eine Lehre, die im 19. Jahrhundert im Wesentlichen erfunden wurde aufgrund von eineinhalb kleinen Bibelstellen. Und die sind schon ein bisschen komisch ausgelegt. Und dann sagst du sagst, Moment, wie oft steht das eigentlich in der Schrift? Okay, du basierst so eine große Lehre auf einen so einen kleinen Nebensatz. Okay. In verschiedenen Schichten? Nee, überhaupt nicht. Wir lesen, wir lesen das überhaupt nicht in verschiedenen Schichten. Wir haben im alten Bund kein, kein Gleichnis, kein, kein vergleichsweise Ding, wie das Gott sein Volk irgendwie weg, entrückt, irgendwohin während unten Plagen abgehen. Nee, in Goshen, in Ägypten, da bewahrt er sie zwar, aber er nimmt sie nicht einfach weg. Und sonst, wenn Plagen kommen, verwendet er die auch, um sein Volk mitzuerziehen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu äh, detailliert für manche von euch. Und ohne Widerspruch, naja, das ist total mit Widerspruch, diese Lehre, weil wir ganz viele Stellen in der Schrift sehen, wo Jesus wo Jesus zum Beispiel sagt, hey, diese Zeiten werden so hart, dass dass sogar die Gefahr bestehen wird, dass außerwälte vom Glauben abfallen. Also es gibt deutlich Stellen, die dem widersprechen. Ich will diese drei Kriterien euch geben, um euch zu befähigen, echt eine solide Brille zu haben für gute und schlechte Lehre. Ist logisch soweit? Rede ich zu langsam? Nee, okay, gut, dann kann ich okay. weitermachen. Dann bin ich beruhigt. Überhaupt, ich... Äh, Ich persönlich habe immer eine gewisse biblische Grundskepsis, wenn jemand behauptet, er hätte die Stelle zum ersten Mal richtig verstanden. Und das kann theoretisch schon sein, da will ich erstmal sagen, Freunde, seit 2000 Jahren studieren und lesen Christen diese Schrift. Jetzt, du, du, erzählst mir was völlig anderes, also, da spricht natürlich der Katholik auch in mir durch, will erstmal sagen, hey, die Tradition hat, ist nicht immer unfehlbar, okay? Wir können uns auch verirren. Aber erstmal hat die ein Recht, mal gehört zu werden weil das waren ziemlich viele und viele von denen waren heiliger als ich. Also lass uns erstmal hören, was die gesagt haben. Heißt nicht, dass alles, heißt nicht, dass wir alles schlucken müssen und nicht hinterfragen dürfen. Okay, also so viel zum Verwirrend. Jetzt kommen wir ein bisschen zum, zum harten Kern, alles symbolisch. Ähm, total viele Leute glauben genau das. Wenn Jesus von der Zerstörung Jerusalems spricht, sagt man, das ist symbolisch dafür, dass der Teufel schon immer Krieg geführt hat gegen die Kirche oder gegen die Gläubigen. Ja. Oder wenn wir lesen, dass da Erdbeben sind, dann wird das symbolisch gedeutet, ja, dass Leute durch schwere Zeiten gehen und innerlich erschüttert werden. Alles symbolisch. So Und dann wird oft gesagt, in der Bibel ist ja vieles symbolisch. Wenn du dann die Kommentare liest, bleibt zum Beispiel von der Offenbarung des Johannes übrig am Schluss so so ein Satz wie, ja, wir müssen halt alle ein bisschen schauen. Gell? Ist alles nicht so leicht und deswegen müssten wir immer fest glauben. So, okay. Also am Schluss bleibt meistens gar nichts übrig. Was ist das Problem an dieser Position zu sagen, das sind alles Symbole? Ich nenne euch gleich ein paar Probleme. Im ersten Problem, das erste Problem nenne ich Spiritualismus. Spiritualismus heißt, alles zu vergeistigen. Das muss alles das ist beim, im lieben Himmel irgendwo oben, aber hier mit der Erde hat es gar nichts zu tun. Und das ist eine zutiefst unchristliche und unbiblische Denkweise. Denn Jesus ist Mensch geworden. Und weißt du, dass er seine Menschheit nie abgelegt hat? Weißt du, dass Jesus jetzt im Himmel nicht ein Geist oder eine Idee ist, sondern ein Leib hat? Ich habe es vor ein paar Abenden schon gesagt, aber nach seiner Auferstehung hat Jesus Fisch gegessen. Und der Fisch ist nicht durch ihn durchgefallen. Und Jesus ist mit dem Fisch im Bauch oder ich weiß nicht wie. In den Himmel aufgefahren. Das heißt, der Himmel ist nicht eine Idee, sondern es ist ein Ort, wo ein Mann mit einem Leib sein kann. Mit einem Leib. Jesus hat gesagt, ich bin kein Geist, fasst mich an. Kein Geist hat Fleisch und Knochen. Und wir lesen ganz klar, wir hören es jedes Jahr zur Lesung an Christi Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1,11, sagen die Engel zu den, zu den Männern, die da stehen, ihr Männer von Galiläa, warum schaut ihr in den Himmel empor? Dieser Jesus... Man könnte auch übersetzen, der gleiche Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt vom Himmel hingehen, vom Himmel zum Himmel hingehen sehen. Was wird ihr gesagt? Erstmal ist es der gleiche Jesus, keine Idee. Der Jesus, der an Weihnachten von Maria geboren wurde, Der gleiche Jesus, der gegessen und getrunken hat und der durch die Straßen Galiläas ging und der am Kreuz gestorben ist. Diese gleiche Person, dieser jüdische Mann, wird wiederkommen. Keine Idee. Nicht im Glauben der Kirche ersteht er auf. Ein Mensch mit einem Körper. Und er wird nicht wiederkommen im Sinne von, dass alle Bücher über ihn schreiben und dann spüren wir, wie nahe er uns eigentlich ist. Oder nicht im Sinne wie, dass er uns auch nah ist, zum Beispiel, oder dass er auch kommt, ja? zum Beispiel in der Eucharistie, oder wenn er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Ne? Sondern er, so kommt er auch. Aber hier wird gesagt, er wird ebenso wiederkommen. Das heißt, sichtbar, anfassbar in seiner menschlichen Gestalt vom Himmel her. Kann man glauben oder nicht glauben, aber das ist Teil der zweiten Säule des christlichen Bekenntnisses, ob wir wollen oder nicht. Ein weiteres Problem, mit dem alles symbolisch ist, was machst du mit Israel? Was machst du mit den Juden? Weißt du, warum die Kirche so wenig entgegenzusetzen hatte, ideologisch gegen den Plan Hitlers, die Juden zu vernichten? Weißt du, was einer der Gründe war? Einer der Gründe war, weil sie schon mindestens tausend Jahre lang geglaubt haben, dass alles mit Israel eh nur symbolisch ist. Und Israel, geistlich sind ja eigentlich ist ja die Kirche Israel und dann bleibt Israel so eine leere Hülse. Was machen wir jetzt mit denen? Oh. Schau mal, es gibt hunderte von Verheißungen in der Schrift an das Volk Israel. Und es das heißt nicht spirituell an alle, die an, an Gott glauben oder so. Es gibt manche Verheißungen, die beziehen sich auf alle, die zu Jesus gehören, aber viele nicht. Und wenn hier konkret gesagt wird, Jerusalem wird belagert werden, doch der Herr wird dann ähm, wird erscheinen und wird, wird wird eingreifen. Ja, wie willst du das? Wie willst du das verspiritualisieren? Das ist nicht symbolisch. überhaupt ein symbolisches Ding. Ich finde, ein Symbol muss sich rechtfertigen. Also wenn du sagst, es ist ein Symbol, dann musst du sagen, für was? Also nur zu sagen, es ist ein Symbol, musst du sagen, für was? Und meines Erachtens, es muss ein Symbol sein, das verstehbar ist für normale Menschen. Aber wenn du sagst, ja, also das Tier, das aus dem Wasser da emporsteigt, okay, oder lass uns sagen, ähm, was wäre wär ein Beispiel? Ja, dass alle Welt den Antichrist anbeten wird. Steht in zwei Stellen in der Schrift etwa, sagen, das ist ein Symbol für irgendwas. Aber da muss man verstehen, wie der alte Kaiserkult funktioniert hat in Rom und mit Nero und, 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 und dann in, in die Aramäer, die haben das so und so gemacht. Und dann musst du aber hier noch eine besondere Untersuchung lesen. Und in Ephesus hat man auch so einen Stein gefunden, wo man sieht, dass sie dem Kaiser opfern mussten. Hey, das versteht doch kein Mensch. Die Bibel ist nicht geschrieben worden für die 0,0001% aller Menschen, die Theologie studiert haben. Die Bibel, auch die Offenbarung des Johannes, ist an normale Menschen geschrieben worden. Also wenn du mir sagst, dass es symbolisch gemeint ist, dann muss es ein Symbol sein, dass ein afrikanischer Christ, der nicht lesen und schreiben kann, sondern die Bibel nur hört und der im Busch lebt, zumindest dem grundsätzlichen Gehalt nach verstehen kann. Absolut. Ich glaube nicht an eine Bibelinterpretation, die nur funktioniert, wenn du studiert hast. Glaube ich nicht, weil dann wäre Gott einfach ein schlechter Kommunikator Ich glaube, dass Gott fähig ist, mit seinen 99,999% aller Menschen zu kommunizieren. Er ist fähig. Er weiß, wie er sein Buch schreiben muss. Er ist nicht, also, er weiß, wie man kommuniziert. Ein letztes Argument gegen Symbolismus ist: wie symbolisch erfüllt wurden denn die alttestamentlichen Prophezeiungen für Jesus, für sein erstes Kommen? dass er auf einem Esel in die Stadt einreitet. Das ist symbolisch erfüllt worden oder so echt? Hell wird doch jeder sagen, Einzug, der König kommt auf dem Esel. Oh, das ist ein schönes Symbol. Steht für seine Demut. Ja, bis er dann echt kam. Ja, wie symbolisch ist es denn, wenn es heißt, das Land Sebulon und Naphtali sieht ein helles Licht. Ja, das steht dafür, dass alle heiden und so. Überhaupt nicht. Das ist da, wo Jesus seinen Predigtdienst begonnen hat. Es ist wortwörtlich erfüllt worden. Du, Bethlehem, im Lande Ephrata, Ja, das ist ein Symbol dafür, dass der Messias aus dem Geschlecht Davids kommt. Nee, Jesus ist in Bethlehem geboren. Es ist wörtlich erfüllt, wörtlich erfüllt. Du hast wieder, 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 wieder Prophezeiungen, die wörtlich erfüllt werden. Psalm 22, man durchbohrt mir Hände und Füße. Ja, das steht dafür, dass wir oft im Leben schwere Zeiten durchmachen. Nein, Jesus wurden Hände und Füße durchbohrt. Sie geben mir in meinem Durst, einen Essig zu trinken. Psalm 22. 800 vor Christus oder 1000 vor Christus geschrieben, wortwörtlich erfüllt am Karfreitag, wortwörtlich erfüllt, nicht symbolisch. Also nur symbolisch, hey Freunde, es gibt symbolische Dinge, aber nicht alles ist symbolisch. Ich gebe euch einen, wieder auch hier einen kurzen Einschieb, wann symbolisch, Fragezeichen. Wenn du sagst, ich habe hier diese Bibelstelle, soll ich die wörtlich verstehen oder symbolisch? Ich gebe dir drei Kriterien, wann du sicher sagen kannst, dass es symbolisch ist. Schau mal, rechtfertigen muss sich nicht die wörtliche Auslegung, rechtfertigen muss sich die symbolische Auslegung. Muss ich sagen, warum sollte es wörtlich sein? Nee, du musst erstmal sagen, warum sollte das denn symbolisch sein? Also wir lesen. Wir lesen konkret, ähm, dass Jerusalem belagert und umzingelt wird. Und dass Jesus vom Himmel her wiederkommt. Wie ein Blitz und alle sehen ihn. Okay, symbolisch gemeint oder wörtlich gemeint? Wenn es symbolisch gemeint ist, beantworten wir drei Fragen. Das erste ist immer: Kann es nicht wörtlich gemeint sein? Also, Symbolisch ist etwas dann, wenn aus dem Kontext her klar ist, es kann nicht wörtlich gemeint sein. Ich mache ein Beispiel. In der Offenbarung vor wird berichtet, dass ein Engel eine Sichel aussendet, um die Trauben vom Weinstock der Erde abzuernten. Damit ist absolut logisch, einleuchten musst du nicht studiert haben, damit ist nicht gemeint, dass Rot- und Weißwein geerntet wird. Und damit ist auch nicht gemeint, dass ein Engel eine Sichel nimmt. Was soll er noch machen? Soll er Menschen damit töten oder das kann nicht damit gemeint sein. Damit, das ist ein Symbol für das Gerichtshandeln Gottes. Das verglichen wird wie mit dem Winzer, der erntet. Kann nicht wörtlich sein. Was zweites ist, es ist dann ein Symbol, wenn es erklärt wird. Ziemlich einfach. Hier wird zum Beispiel in Offenbarung 14, 19 gesagt, es ist die Kälte des Zornes Gottes. Für was steht die Kälte? Na, für den Zorn Gottes. Hier wird nicht gesagt, es ist eine echte Kälte, sondern es wird gesagt, Kälte des Zornes Gottes. Oder oft wird gesagt, das, was du hier siehst, ist ein Zeichen und das bedeutet. Oft wird es in der Schrift eh erklärt. Logisch. Dann ist es ein Symbol. Und das Dritte ist, wenn es verschiedene Bilder für das Gleiche gibt, Woher weiß ich, dass Jesus, ich bin der Weinstock, dass das symbolisch gemeint ist? Na, Weil er auch die Tür ist und weil er auch der Hirt ist und weil er auch das Licht ist, weil er auch das Brot ist. Ja, was jetzt? Das sind verschiedene Bilder, die auf ihn angewendet werden. Wir lesen auch genauso, wieder hier ein Beispiel aus Offenbarung. In Offenbarung 14 folgende oder nicht nee, vorher, ich bin mir nicht sicher, wird Babylon, wer auch immer was auch immer Babylon ist, wird gleichzeitig eine Stadt genannt und sie wird gleichzeitig als Hure bezeichnet. Was ist es jetzt? Es ist nicht wörtlich eine Hure gemeint im Sinne von einer Prostituierten, weil es wird gleichzeitig von einer Stadt gesprochen. Ziemlich einfach, es ist ein Symbol, weil verschiedene Bilder für eine Sache angewendet werden. Logisch? Nicht so schwer zu verstehen. Also, symbolisch, nicht das starke Argument. Jetzt, jetzt kommt das Beste, auf das freue ich mich besonders. Wir wissen doch weder Tag noch Stunde. Erstmal, steht es in der Bibel? Ja, steht in der Bibel. In Matthäus 25 sagt Jesus, dass sogar er selber, sagt an einer anderen Stelle, nicht mal er selber kennt Tag und Stunde, sondern der Vater im Himmel. Und er sagt, ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ich bin erstaunt, wie Leute, die sagen 21. Mai und so, wie die mit der mit der Stelle umgehen. Ich weiß es nicht, wie die das machen. Aber erstmal, das steht drin. Jesus sagt, ihr wisst, jeder Tag noch Stunde. Das heißt, Spekulation auf Tag und Stunde ist nicht, ist einfach nicht. Aber lass uns mal genau anschauen, welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Die meisten Leute sagen ja schon mal, wir kennen weder Wir wissen die Stunde nicht, deswegen müssen wir uns mit diesem Schwachsinn nicht beschäftigen. Lass uns anschauen, in welchem Kontext Jesus diesen Satz sagt. Jesus sagt diesen Satz am Ende des Gleichnisses von den zehn Jungfrauen. Ja, was ist das mit den zehn Jungfrauen? Da gibt es fünf kluge und fünf Gescheide. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ja, die, die fünf haben Öl dabei, haben sich vorbereitet, die anderen nicht. Und Jesus sagt, ihr wisst, ihr er sagt nicht, ihr wisst weder Tag noch Stunde, deswegen geht schlafen und kümmert euch nicht drum, sondern er sagt, seid also wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist das Gegenteil von dem, wie Leute diese Stelle verwenden. Jesus sagt, weil ihr Tag und Stunde nicht wisst, sollst du wachsam sein. Sollst du aufpassen, sollst du wachen und beten. Eben nicht, sollst du dich nicht mit dem Thema beschäftigen. In Matthäus 24, am Ende, so 37, sagt Jesus, es wird sein wie bei den Tagen Noahs. Wie war das bei den Tagen Noahs? Wenn du es nicht mehr weißt, damals Kinderbibel, du erinnerst dich, so sah das aus. So. Jesus sagt, es wird sein wie bei den Tagen Noas. Jetzt, wie war es bei den Tagen Noas? Was, worauf will er raus? Nee, erstmal, konnte Noah sich vorbereiten oder nicht? Ja, er konnte sich vorbereiten, er musste sich vorbereiten. Zweite Sache, wann musste er sich vorbereiten? Lange vorher, als es zum Regnen anfing, war es zu spät. Da wollten alle ein Schiff bauen. Hörst du mich? Als es zum Regnen anfing, war es zu spät. Und als der Bräutigam kam, war es zu spät, Öl zu kaufen. Aber weißt du, was noch heißer ist an der Geschichte mit Noah? Die Geschichte mit Noah, wir wissen, Gott sagt, hey, es wird anfangen zu regnen, große Flut. Einziges Problem, in der Bibel hat es vorher noch nie geregnet. Denn in der biblischen Geschichte, ob du sie wörtlich oder symbolisch nimmst, ist an dem Punkt völlig zweitrangig. Heißt es, dass vorher das Wasser auf der Erde aufstieg, also durch Quellen und durch Tau, aber dass es vorher noch nie geregnet hat. Jetzt stell dir unseren lieben Noah vor, er sagt, Gott hat zu mir gesprochen, er hat gesagt, bald kommt eine Flut und diesmal kommt Wasser von oben. Und Leute haben gesagt, Wasser von oben. Von oben kommt Wasser. Also wir wissen, dass Wasser im Ozean ist, wir wissen, dass Wasser aus Quellen kommt, aber Wasser ist schwer. Wasser fällt nicht aus der Luft Aber es war das erste Mal, dass es geregnet hat. Und als es geregnet hat und als die Wolken sich zusammenzogen, war es zweitrangig, ob jemand gesagt hat, das ist ja vorher noch nie passiert. Es ist wirklich vorher noch nie passiert. Und die Pointe von alledem ist, das, was kommen wird, wird was sein, was nie zuvor passiert ist. Und es wird alle möglichen Leute geben, die sagen würden, aha, Wasser von oben, alles klar. Seid also wachsam. Denn, ihr kennt, weder Tag noch Stunde. Also sich darum kümmern ist eben der Kern der Sache. Lass uns eine zweite Bibelstelle noch anschauen. Matthäus 24, 33. Jesus sagt, es ist wie mit dem Feigenbaum. Und jetzt sagt er, genau so sollt ihr erkennen, wenn ihr das alles seht, dass das Ende vor der Tür steht. Jesus gibt Kennzeichen seiner Ankunft. Und Jesus, hallo, nicht irgendein freikirchlicher Science-Fiction-Autor, Jesus sagt, wenn ihr diese Zeichen seht, sollt ihr erkennen, dass das Ende vor der Tür steht. Nicht, könnt ihr euch, wenn ihr Freaks seid, damit beschäftigen, sollt ihr erkennen. Und dann kommt nächster Vers, über den viel gestritten wurde, Vers 34, Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft sich mal gefragt, was das, wie das gemeint ist? Hat Jesus sich da vertan oder? Ich habe eine sehr einfache Auslegung dafür gefunden. Jesus sagt, hey, die Generation, wenn die Zeichen eintreffen, ist die Generation. Also damit ist nicht gemeint, die Zeichen, die gehen ein paar tausend Jahre. Nee, Jesus sagt, die Zeichen werden auf so eine Art und Weise kommen, dass es für die Generation, die dann lebt, klar ist, wir sind die Generation. Nicht, okay, das sind die Zeichen und in ein paar Jahrtausenden ist es soweit. Freunde, ich sage damit nicht, dass wir da jetzt schon drin sind. Aber ich sage sehr wohl, dass Jesus Kennzeichen gibt und dass, wenn wir wachen und beten, das Volk Gottes, das zu diesem Zeitpunkt auf der Erde sein wird, eine Kenntnis haben können wird, zu sagen, Freunde, wir sind die Generation. Damit sage ich nicht Tag und Stunde. Ich sage nicht, es wird am 21. Mai sein, aber sehr wohl... Erkennen, dass das Ende vor der Tür steht. Völlig klar, einfach biblisch, an keiner anderen Stelle in der Schrift wird, wird diesem Prinzip widersprochen. Jetzt sagst du aber Wie kann das sein, warum warum? Also hier Stunde unbekannt, haben wir auch nicht. Wie kann das sein? Warum, warum sagt Jesus, dass wir die Stunde nicht wissen können, und warum wusste er sie selber nicht? Schau, wann diese Stunde kommt, hängt stark von Menschen mit ab. Die Kirche hat seit ihren Anfängen gebetet, dass Jesus bald wiederkommt. Maranatha, komm Herr Jesus. Es hängt davon ab, wie Menschen sich verhalten, wann Jesus wiederkommt. Das heißt, Jesus wusste es wirklich nicht. Aber nicht, weil, er, weil Gott ihm das nicht sagen wollte, weil sein Vater ihm das nicht sagen wollte, sondern weil die ganze Geschichte sich noch nicht entfaltet hatte. Freunde, wenn dir das komisch vorkommt zu sagen, um die Wiederkunft des Herrn zu beten oder sowas, über das schreibt Ratzinger auch in seinem Buch, dass wir drum beten sollen, dass Jesus wiederkommt. Wenn dir das komisch vorkommt, Freunde, ich habe es vor zwei Wochen schon gesagt, für die vielen, vielen Menschen, die heute gefangen sind, die heute gerade gefoltert werden, die heute in Zwangsprostitution sind, wäre es besser, wenn Jesus schon heute kommen würde, als erst in zwei Wochen. Es wäre deutlich besser, wenn er heute käme. All der Schrott, der in der Welt passiert, es wäre sehr gut, wenn König Jesus wieder wiederkäme und Gerechtigkeit schafft auf der Erde. Es ist nicht Weltuntergang. Freunde, manche Leute glauben, ja, die Wiederkunft Jesu heißt der Weltuntergang. Nee, da geht das Beste erst los. Diese Welt braucht einen König und es gibt einen und er kommt, um alles neu zu machen. Und nicht, um uns in den Himmel zu beamen und hängen wir auf den Wolken rum, sondern um diese Erde zu erneuern. Jesus ist ein Mensch, er hat einen Körper, er kann essen und trinken. Er sagt, ich werde wieder von der Frucht des Weinstocks trinken im Reich meines Vaters. Jesus wird Wein trinken, ist auch theologisch für manche Amerikaner zumindest ein Problem. <lacht> Jesus trinkt Wein. Nee, wirklich, wirklich wahr, wirklich wahr. Wir haben keine Hoffnung nur für den Himmel. So, hey, eines Tages werden wir eh alle entrückt oder dann atomare Katastrophe. Uh -uh. Jesus wird auf diese Erde wiederkommen. Einfach nur, ich, ich will, ich will, ähm, über das Thema sage ich gleich noch was. Ich will, mein, mein, mein letzter größerer Punkt oder mein letzter, meine letzte Überschrift ist einfach die Frage, was sind Früchte, wenn man sich damit beschäftigt. Ich nenne es mal Früchte des Studiums, im Sinne von positiven Auswirkungen. Also man könnte ja fragen, hey, wird man da nicht genauso verrückt wie die ganzen anderen? Dann sprengen wir uns vielleicht auch alle in die Luft, zünden uns an. Also was sind die Früchte von diesem Studium? Und bevor ich das mache, will ich nur ein paar Seitenerklärungen machen, im Sinne von, hey, das Thema ist wichtig, aber... Das Thema ist wichtig, aber es ist nur ein Thema. Okay? Es gibt viele andere Themen, die auch wichtig sind. Das Thema ist wichtig, aber ja, ich glaube, dass es niemanden gibt, niemanden auf der Welt, der die perfekte und vollständige Eskatologie hat. Wir brauchen einander, es gibt Symbole, die wir noch nicht verstehen und ich glaube, dass es niemanden gibt, keinen Autor, der von sich beanspruchen kann, dass er schon das komplette Bild jetzt hat. Das Thema ist wichtig, aber drittens, das entkräftigt, das entlässt dich, das dispensiert dich nie davon, ein gescheites Leben auf Erden zu führen. Hier überhaupt nicht. Du kannst nicht sagen, oh Jesus kommt eh bald wieder, brauche ich nicht studieren, dann brauche ich auch mich nicht gesund ernähren. Jesus eh nächstes Jahr? Überhaupt nicht. Du lebst dein Leben so als würde er bald kommen, aber du willst dein Leben, bis er kommt, nicht schwachsinnig leben, sondern bis du kommst, willst du ein gutes Leben führen, ein richtiges Leben führen. Das Thema ist wichtig, aber wir drängen das nicht jedem auf. Das ist ein Thema, dass du sensibel kommunizierst, nicht jedem, nicht zu jeder Zeit. Gehst nicht zu deinem Pfarrer, Pastor, Theologieprofessor hin und sagst, wie ist es nochmal mit der Entrückung und mit dem Antichristen? Hey, Keep quiet, also lass es, lass es sachte angehen, nicht jede Lehre, nicht jede Aussage ist für jede Situation geeignet. Es ist nur ein Thema, Jesus kommt wieder, aber das ist so ein Punkt, der oft katholische und evangelische Theologie ganz wichtig ist, zu sagen, hey, Jesus ist trotzdem auch jetzt schon hier. Okay? Man kann sagen, klar, Jesus ist jetzt schon hier auf ganz unterschiedliche Weise, aber er wird auf eine ganz besondere Weise leibhaftig als Mensch in seiner menschlichen Form wiederkommen. Aber es ist wichtig, da ein bisschen eine Unterscheidung. Es ist nicht so, dass Jesus jetzt einfach nicht da wäre. Nee, er ist ähm, auf verborgenere Weise auch jetzt schon hier. Und was auch noch wichtig ist, es ist ein wichtiges Thema, aber bitte lass uns uns hüten vor so einem richtenden Blick auf die Welt. So die Welt, die ist ganz übel, Und die kommen ja alle in die Hölle und so. Und wenn Jesus kommt, dann geht es erst richtig los und so. Lass uns eine Sache nicht vergessen. Ähm, es gibt einen Gerichtsprophet im Alten Testament, der Jona. Der hat den Auftrag, Gericht über eine gottlose Stadt zu predigen. Und am Schluss bekehrt sie sich. Freunde, wir wissen nicht, wie viele Leute sich einfach noch bekehren werden. Lass uns nie in so ein Ding reinkommen. Die Welt ist eh verloren und Jesus kommt und richtet und macht alle fertig. Hey, wir sind hier... Um, bevor Jesus in Herrlichkeit kommt, einfach, hey, möglichst viele Menschen einzuladen, Jesus kennenzulernen. Und um eine Bekehrung zu beten. Ja, wir, wir hoffen nicht einfach nur Gericht auf die gottlosen Schweine alle oder so, sondern wir wollen, dass möglichst viele sich mit Jesus versöhnen lassen, dass möglichst viele beim Hochzeitsmal dabei sind. Wir beten um jeden. Wir beten, dass der letzte, weiß ich nicht, Kinderschänder und, 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 und Nazi oder sonst wer, dass sich jeder auf seinem Sterbebett vielleicht noch bekehrt und so. Lass uns nie die Hoffnung aufgeben hier. Lass uns nicht in so ein richtendes Ding reinkommen. Jesus ist an dem Punkt auch... Nicht so freundlich, wenn Leute so etwas so Richtendes reinkommen, Feuer vom Himmel fallen lassen, kam bei Jesus nicht so gut an. Sagt, ihr wisst nicht mal, welcher Geist aus euch spricht. So, welche Früchte haben wir von einem guten und soliden Studium der Endzeit? Das erste ist absolut klar, es bereitet vor. Und zwar... Einerseits bereitet es uns vor auf den Ernstfall und der Ernstfall wird sowieso kommen. Sei es, dass du Jesus gegenüberstehst hier auf der Erde, weil er wiederkommt oder sei es, weil du stirbst. Also unser Leben ist eh begrenzt. Die Vorbereitung ist immer gut. Und weißt du, warum das auch wichtig ist? Weil du weißt nicht, ob nicht vielleicht die Generation deiner Kinder oder deiner Enkel diejenige ist. Und Im Moment in der westlichen Christenheit, zumindest im großkirchlichen Lager, ist dieses Thema völlig unbekannt. Und das ist schon seit ein paar hundert Jahren relativ unbekannt. Also wenn du jetzt anfängst, dieses Thema zum Teil deines Glaubensgutes zu machen und das an deine Kinder oder die Leute, die du prägst, mitgibst auf eine positive Weise, vergrößest du die Wahrscheinlichkeit, dass die Generation, die es dann ist, in irgendeiner Weise gut vorbereitet ist. Logisch. Zweiter Punkt, den finde ich richtig, richtig gut. Halt kurz noch, ein, kurz noch ein Argument, das will ich jetzt kurz entkräftigen hier, mit diesem Missbrauch. Leute haben doch schon immer geglaubt, sie sind in der Endzeit. Meine einfache Antwort ist, stimmt. Das haben wirklich immer schon welche geglaubt, aber sie haben es mit unterschiedlich schlechten Gründen geglaubt. Also natürlich haben um das Jahr 1.000 Leute geglaubt, dass sie in der Endzeit leben, weil sie gesagt haben, hey, 1.000, das muss es sein. Ja, aber wo sagt die Bibel, was, dass 1.000 Jahre die Zahl ist? wir ja, haben das Ding mit dem Millennium, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also erstmal, das ist kein besonders schlagkräftiges Argument. Und der äh, William Miller, 1844, lass uns die Argumente anschauen. Der hat irgendwie ausgerechnet, weiß ich nicht, wann, wann, wann die... Wann die Ache Noah, wann das war, hat er gesagt, das muss ein paar tausend Jahre genau am gleichen Tag später sein. Wie gut ist denn das Argument eigentlich? Oder 21. Mai. Also lass uns anschauen, was sind die Argumente von der Schrift her und lass uns das anhand dessen überprüfen. Und so können wir einen nüchternen Blick kriegen. Früchte des Studiums ist, es macht skeptisch. Das ist ein sehr, ich sage jetzt ein sehr hartes Wort, aber ich bin überzeugt, Ich bin absolut überzeugt, dass Hitler mit einem anderen Level von Widerstand aus den Reihen der Christen zu rechnen gehabt hätte, wenn die Leute was über die Endzeit gelesen hätten. Ernsthaft. Es gab ein paar wache Geister. Es gab wache Geister. Aber gegen menschlichen Messianismus, gegen einen menschlichen Retter, dem alle zujubeln, impft dich eine solide Eskatologie, eine solide Endzeitlehre ganz schön gut. Damit sage ich nicht, Hitler war der Antichrist. Aber ich sage sehr wohl, dass der Geist des Antichristen in ihm gewirkt hat. Aber dazu ein andermal. Ja. Ähm, Früchte des Studiums. Es gibt, Rahmen, es gibt einen Rahmen für die Bibel. Was meine ich damit? Als ich das erste Mal intensiver das Thema studiert habe, Zu dem Zeitpunkt hatte ich die Bibel schon einige Male ganz durchgelesen und habe immer gedacht, ich verstehe schon. Als ich sie noch mal gab's gab es hunderte, ist vielleicht übertrieben, aber locker dutzende von ganzen Kapiteln, die erst jetzt Sinn gemacht haben. Wer hat das schon mal erlebt? Ja? Schau mal, Jesus ist das Alpha und das Omega. Er packt das ganze Ding ein. Er ist aber auch das Omega, der da wiederkommt. Hunderte von Stellen Dutzende von ganzen Kapiteln machen nur Sinn, wenn du glaubst, dass er wiederkommt. Es gibt unendlich viele Kapitel, die kannst du nur irgendwie symbolisch weiß ich nicht was. Jesaja 2 wird immer so am ersten Adventssonntag, glaube ich, als Lesung in der katholischen, ähm, katholischen Messe gelesen. Da heißt es, am Ende der Zeit oder am Ende der Tage wird der Berg mit dem Haus des Herrn als Höchste der Berge stehen. Zu ihm ziehen die Völker hinauf, und die Nationen sagen, von Zion wird Weisung ausgehen. Wie deutest du denn das symbolisch? Berg Zion, da ziehen alle rauf. Was heißt das? Heißt es, dass alle Christen werden, aber das könnte man doch auch leichter sagen. Du kannst es auch einfach wörtlich nehmen. Na klar, Jesus wird wiederkommen, er wird von Jerusalem aus richten, und die Völker werden zu ihm kommen. Warum nicht wörtlich nehmen? Jesus sagt zu den Juden seiner Zeit, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen, bis ihr sagt, gesegnet sei er kommt im Namen des Herrn. Also wird es eine Zeit geben, wo Israel sagen wird, Baruch haba bisham Adonai, gesegnet sei er kommt im Namen des Herrn und dann wird er wiederkommen. Warum nicht einfach wörtlich nehmen? Hey, es ergibt Sinn. Und du wirst sehen, wenn du diese Perspektive einnimmst, die Schrift ergibt Sinn. Es ist nicht wirr, es ist ein absolut gut zu verstehen, das Gesamtding. Es gibt eine zweite Säule, die du brauchst, neben der ersten Säule. Natürlich das Letzte, es stärkt in Leiden und natürlich auch in der Heiligung. Wir lesen 1. Johannes 3,3, jeder, der dies erhofft, reinigt sich oder heiligt sich so wie er Heiliges. Ja? Freunde, ich will mit zwei sehr nüchternen Bibelstellen heute enden, die uns sehr, sehr deutlich zeigen, wie dringend wir es haben, wie nötig wir es haben, diese Zettel wegzureißen und uns mit dem Thema zu beschäftigen. Zweiter Petrusbrief. Apostel Petrus schreibt. Vor allem sollt ihr eines wissen. Am Ende der Tage werden Spötter kommen, die sich nur von ihren Begierden leiten lassen und höhnisch sagen, wo bleibt denn seine verheißene Ankunft? Seit die Väter entschlafen sind, ist alles geblieben, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Gib dir mal den ersten Abschnitt des Verses. Hier wird gesagt: Vor allem sollt ihr eines wissen. Was heißt es? Er sagt: Freunde, absolut dringend, du musst wissen, zu der Zeit, wo Jesus wiederkommt, wird jeder sagen: Das ist die schwachsinnigste Lehre, die wir je gehört haben. Und weißt du warum? Weil es so viel Missbrauch gab Und es wird so viele Jungs geben, die einen Schwachsinn erzählen Und sagen, ich bin der Messias oder sonst was Dass Christen am Schluss sagen werden Hör auf mit diesem Schwachsinn, ich will nichts mehr davon hören Freunde, wenn wir heute sagen Wir wollen uns mit dem Thema nicht befassen Weil schon so viele vorher haben geglaubt, sie sind in der Endzeit Weißt du, welche Generation das größte Recht haben wird, das zu sagen? Die, wenn Jesus wiederkommt Das wird die Generation sein, wo es die meisten vorher gab, die gesagt haben, wir waren's. Das heißt, es werden Spötter kommen, die sagen, komm, come on, es hat noch nie geregnet. Warum soll es diesmal regnen? Es werden Spötter kommen. Und es ist auch jetzt, wenn du in manchen Kontexten, wenn du über sowas redest, Freunde, wisst ihr, dass Jesus wiederkommt? Die sagen einfach, hey. Entspann dich mal und so. Jetzt machen wir erstmal, bauen wir erstmal hier unser neues Haus, ne? Und jetzt erstmal kommen die Kinder in den Kindergarten und so. Spötter. Und der letzte Vers, den wir anschauen, Jesus selber. Hm. In Kontext zu der Endzeitrede. Er sagt, nehmt euch in Acht dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, wie man in eine Falle gerät, denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde kommen. Lesen wir nachher weiter. Freunde, Jesus sagt, nehmt euch in Acht Rausch und Trunkenheit. Okay, das kann man noch verstehen, dass er darüber spricht, aber dann sagt er, die Sorgen des Alltags können dich trunken machen wie Alkohol. Die Sorgen des Alltags, Bausparvertrag, muss erst die Ausbildung fertig machen, Kind muss in den Kindergarten gefahren werden, wäschst du die Wasche, Wäsche 40 oder 60 Grad, ich weiß noch nicht richtig, heute Abend machen wir den Hirschbraten, wunderbar, wohin fahren wir eigentlich nächstes Jahr in Urlaub, das Auto braucht neue Reifen, Sorgen des Alltags haben die Macht, uns zu berauschen. Jesus sagt, nimm Acht, Getacht, dass dich das Zeug nicht, nicht verblendet und dass dieser Tag nicht wie eine Falle auf dich kommt. Ich werde über das Thema nochmal sprechen, ich einfach nur zwei nette Schaubilder, über die du nachdenken kannst. Ich habe eine Statistik vom Bundesumweltamt über die Entwicklung von Naturkatastrophen in den letzten 100 Jahren. Das ist keine christliche Quelle. Und ich habe eine, Entwicklung, eine Entwicklungslinie von den schwersten Katastrophen, die es je gab, im Sinne von Schaden, der verursacht wurde, anhand von Versicherungsfällen. Die Kurve sieht so aus. Weißt du, dass 2011 schon bis Juli das katastrophenreichste Jahr ist, seit Menschen das zählen können und aufschreiben? 2011, dieses Jahr, in Bezug auf Naturkatastrophen, damit entstandenen Schäden und Menschen, die gestorben sind. Das katastrophenreichste Jahr, seit wir das auf Zählen können. Jesus sagt, seid wachsam. Er sagt, denn der Tag wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Freunde, weißt du was Gutes? Die ganzen Leute, die ihren Maya-Kalender verkaufen oder sagen, dass wir in Waco, Texas uns verschanzen sollen, haben diese Stelle noch nie gelesen. Jesus sagt nicht, hier, wenn der Tag vor der Tür steht, dann kauft ganz, ganz viel Getreide und baut euch einen Atombunker und geht in die Berge und schließt euer Haus ab und kauft euch Waffen, sondern er sagt, wacht und betet. Und was ist Wachen? Wachen heißt, die Zeichen der Zeit mit nüchternem Blick sehen. Und was heißt beten? Beten. Und hier, er sagt, betet alle Zeit. Freunde, Wir haben eine zehnteilige Lehrserie gemacht, warum Tag und Nachtgebet und Gebetshäuser sinnvoll sind. Allein diese Bibelstelle würde reichen, um Tag und Nachtgebet als etwas sehr sinnvolles erscheinen zu lassen. Jesus sagt, betet alle Zeit, betet alle Zeit. Also, was ist die Vorbereitung auf die Endzeit? Nicht verrückt werden, nicht Uwo-Bücher kaufen und <lacht> Ich habe furchtbar Angst. Freunde, es ist nicht so, dass du einen Atombunker brauchst, um dann sicher zu sein. Es ist nicht so, dass du, dass du Nahrungsmittel, Konserven brauchst, um dann sicher zu sein. Du brauchst Jesus, um dann sicher zu sein. Du musst Jesus kennen, um dann sicher zu sein. Wacht und betet alle Zeit. Und das machen wir jetzt, wir beten jetzt. Amen.